atmosfera tajemniczości i słowa o tym, że nie udało się zdążyć ze wszystkim, to przewijało się w trakcie dzisiejszej prezentacji samochodu McLarena. A jak ten samochód się prezentuje, o tym już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 14 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Za nami dwie kolejne prezentacje i ta pierwsza McLarena, o której dzisiaj sobie powiemy, była bardzo tajemnicza, bardzo nietypowa. McLaren lubi nam dużo informacji dostarczać, dużo tych bodźców. Tym razem ograniczyli to wszystko do minimum, jeżeli chodzi o te bodźce wizualne, jeżeli chodzi o to, co dało się wyczytać z ich konstrukcji. Dało się całkiem sporo, nie obawiajcie się. Z drugiej strony mamy słowa przedstawicieli McLaren o tym, że nie ze wszystkim Udało się zdążyć, że będzie trudno rozwijać ten samochód w trakcie sezonu, że będzie trudno osiągnąć takie zyski, jakie McLaren osiągnął w trakcie poprzedniego sezonu. Z drugiej strony mamy zapewnienia o tym, że te kolejne pakiety rozwojowe są w przygotowaniu podzielone na trzy obszary i te trzy obszary pojawiają się w wielu wypowiedziach. Chodzi o obszar wydajności aerodynamicznej, chodzi o obszar, w którym poprawiono, czy będą próbowali poprawić przyczepność mechaniczną i ostatni obszar, czyli współpraca samochodu z oponami. Jeżeli te trzy obszary uda się zgrać, to McLaren być może ponownie będzie jedynym zagrożeniem dla Red Bulla. Czy tak będzie, to pokaże sezon, a ja za chwilę Wam pokażę, jak ten samochód wygląda w szczegółach i czym różni się od zeszłorocznej konstrukcji. Powiedzieć, że McLaren zachowuje się tajemniczo, jeżeli chodzi o nową konstrukcję, to jak nic nie powiedzieć. Ewidentnie mają coś do ukrycia. Otrzymaliśmy zaledwie kilka starannie wyselekcjonowanych kadrów tego nowego samochodu, dodatkowo bardzo ciemnych i w niektórych miejscach celowo rozmazanych. Nie chcą pokazać nam wszystkiego, jednocześnie musieli coś pokazać. Dzisiaj skupimy się na tym, co pokazali. Ten koncept nowego samochodu bardzo przypomina to, co widzieliśmy w zeszłym roku, natomiast są pewne zmiany zaskakujące dla mnie Zmiany, które za chwilę Wam pokażę. Zaczniemy tradycyjnie od przedniej sekcji samochodu. Przedniej sekcji, w której nie zmieniło się specjalnie dużo, jeżeli chodzi o sam nos, kształt tego nosa, szerokość nosa. Utrzymano to, co widzieliśmy w zeszłym roku. MCL 60, MCL 38. Ta ciągłość nazewnictwa w Formule 1 cały czas mnie zaskakuje. No, zmocowane do drugiego płata przedniego skrzydła licząc od dołu, jeżeli chodzi o profil tego skrzydła. Tutaj niewiele się zmieniło. Mamy zejście w dół do tego bocznego płata. To już bardzo dobrze znacie, jeżeli obserwujecie poprzednie analizy czy ten kanał od dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, nadal mamy rozwiązanie typu pull-rod, rozwiązanie, które ma dawać McLarenowi, również Red Bullowi pewne przewagi aerodynamiczne, ale jak zwrócić uwagę na ten górny wachar zawieszenia, szczególnie na tą tylną nogę, to ona mocno powędrowała w czyli to rozwiązanie anti-dive popchnięto jeszcze bardziej do ekstremum. Chodzi o utrzymanie stabilnej platformy aerodynamicznej, niezależnie od tego, czy samochód jest w fazie hamowania, czy też jest w fazie przyspieszania. Wtedy sięgamy po takie rozwiązanie w tylnej osi, w tylnym zawieszeniu, które nazywa się anti żeby samochód nie siadał, kiedy kierowca wciska mocno pedał gazu. Jeżeli chodzi o wlot powietrza nad głową kierowcy, jest nieco mniejszy, nieco bardziej zaokrąglony od dołu. To już widzieliśmy w samochodzie Aston Martina. Ewidentnie jakieś wpływy Mercedesa i tych zaleceń dotyczących jednostki napędowej. Jeżeli chodzi o boczne wloty powietrza, widać tutaj tą, myślę, największą zmianę, jeżeli chodzi o tegoroczny samochód McLarena. Zeszłoroczny wlot był zdecydowanie szerszy. Zeszłoroczny wlot miał większy przekrój, natomiast był nieco 
mniej obniżony. Za chwilę to wszystko zobaczycie na innym ujęciu. Tutaj, mimo że wizualnie wygląda na niedużą zmianę, zmieniło się naprawdę sporo. Zmiana, jeżeli chodzi o wloty, chłodzące hamulce, w tym roku zdają się one nieco większe. McLaren miał w ostatnim czasie sporo problemów z chłodzeniem układu hamowania, więc dużo w tym obszarze na pewno się zmieniło. Przemyśleli te kwestie i na pewno je poprawili. Kolejne zdjęcie i ujęcie tych obu samochodów z boku. Dostaliśmy zdjęcia samochodu, to nie są rendery, więc możemy sobie porównać ze zdjęciami samochodu zeszłorocznego z końcówki sezonu. To są kolejne jakby specyfikacje, jeżeli weźmiemy, że wyszli właśnie od tej konstrukcji, z którą kończyli poprzedni sezon, bo ona była naprawdę dobra, to to jest kolejna wersja tego samochodu. I tak inżynierowie McLarena traktują ten samochód. To nie jest przejście do zupełnie innej koncepcji, raczej utrzymanie pewnej, pewnej ciągłości. Jeżeli popatrzymy sobie na profil nosa tego samochodu, tak jak Wam powiedziałem, tutaj niewiele się zmieniło. Widać zmianę w tych bocznych sekcjach, widać już tu zmianę kształtu tego wlotu, który znajduje się w bocznej sekcji. Widać również, że to podcięcie, które tutaj teraz zostało wypracowane, jest nieco większe. Jeżeli popatrzymy sobie na profil tego, jak sidepody schodzą w dół, ten profil jest bardzo zbliżony, podobnie jak tego kanału, który znajduje się wyżej, kanału, którym będzie odprowadzane to gorące powietrze. Jeżeli chodzi o miejsca lokowania czy umieszczenia tych wcięć, którymi to gorące powietrze będzie ewakuowane, tutaj również będą pewne drobne zmiany, ale jakiejś dużej zmianie, jeżeli chodzi o koncept mowy, być nie może. Nadal widać Podobnie jak w zeszłorocznej konstrukcji, tą dolną strukturę zderzeniową, boczną dolną strukturę zderzeniową. Mówiłem, że wlot jest nieco mniejszy, nieco bardziej zaokrąglony od dołu. No i widać to na tym porównaniu bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o tylne skrzydła, zobaczycie w tej mojej analizie trzy różne wersje tylnego skrzydła w zeszłorocznej wersji samochodu McLarena. W tym roku mamy... To dość już klasyczne, dość dobrze znane skrzydło z dużym wycięciem i małym elementem łączącym górny płat z dolnym płatem tylnego skrzydła. Kolejne zdjęcie i zbliżenie na tą boczną sekcję, która bardzo mocno się zmieniła. Ona nie tylko zmieniła swój kształt, ona została bardzo mocno cofnięta, jeżeli chodzi o miejsce, w którym się rozpoczyna. Nie mamy tutaj, jak w przypadku zeszłorocznego Red Bulla, chociażby czy tych samochodów, które już widzieliśmy, podciągnięcia tej dolnej wargi w lotu gdzieś wysoko w okolice krawędzi nadwozia, raczej mamy wysunięcie tej górnej wargi, ale nie tak mocno. Ten wlot został naprawdę mocno cofnięty. On zaczyna się za miejscem mocowania lusterek. Zapamiętajcie sobie to miejsce. I mamy taki wystający element, który się tutaj znajduje. Trochę jest to nawiązanie do tego, z czym próbował ścigać się Mercedes. Natomiast oni umieścili tutaj tą boczną strukturę zderzeniową, górną boczną strukturę zderzeniową, nazywaną czasami midwingiem, czyli takim środkowym skrzydełkiem. Tutaj McLaren robi to, ale nie widać w tym profilu bardzo cienkim, żeby była ta struktura zderzeniowa. Ona musi znajdować się gdzieś nieco dalej. Pomysł na to wszystko jest taki, żeby część tego powietrza pod lusterkiem poprowadzić właśnie tymi sidepodami w dół, część popchnąć do tego wlotu, który zdaje się nieco mniejszy, bardziej kwadratowy, a zdecydowanie największą część położyć właśnie na podłodze i poprowadzić do tylnej sekcji. Dzięki temu podcięciu, które się tutaj pojawiło, ono jest zdecydowanie większe niż w zeszłorocznym samochodzie. W ten sposób McLaren otwiera sobie ten obszar bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o doprowadzenie tego mocno zenergetyzowanego powietrza do tylnego obszaru, ale również wzmocnienie tych krawędzi, podłogi, które mają za zadanie chociażby 
odpychać to brudne powietrze, tworzyć tą kurtynę, którą wczoraj Wam pokazywałem, analizując jedno ze zdjęć Red Bulla. Rozmyte, ale dużo można było z niego wyczytać. Kolejne zdjęcie i porównanie właśnie tych bocznych sekcji. Mówiłem Wam o tym, żebyście zwrócili uwagę na miejsce mocowania lusterka i punkt, gdzie zaczyna się boczny wlot. Zobaczcie, ciach! Lusterko mamy tutaj, tak na oko będzie to około 10 cm. Tutaj ten wlot, ta górna warga zaczyna się na równi z lusterkiem, a ta dolna była wywinięta mocniej, zdecydowanie mocniej do przodu. Podwójny bip, element, który zostaje bardzo podobnie skonfigurowany jak w zeszłym roku. Mówiłem również o tym zabiegu anti-dive. No i on tutaj jest bardzo mocno widoczny. Zobaczcie, jak wysoko była ta tylna górna noga mocowana do nadwozia, jak teraz mocno została ona obniżona w stosunku właśnie do tej zeszłorocznej koncepcji. Mam również wrażenie, biorąc pod uwagę właśnie miejsce mocowania, że kanały jeszcze mocniej się otwierają, że to otwarcie kanałów jest jeszcze większe, więc większa ilość powietrza będzie również płaczana w te kanały. Inaczej będzie ten cały układ w tym obszarze pracował. Widać to zdecydowanie większe podcięcie. Widać również w tylnej sekcji to wywinięcie, o którym Wam mówiłem. Czyli mamy odepchnięcie tego powietrza od nadwozia samochodu, wypchnięcie go na te boczne noże, czy te boczne sekcje podłogi. Potem ponowne zawinięcie i ponowne uderzenie tym powietrzem gdzieś w tym obszarze, gdzie kończy się podłoga, zaczyna się dyfuzor po to, żeby osiągnąć kolejne zyski, jeżeli chodzi o aerodynamikę. Widać różnicę, jeżeli chodzi o poprowadzenie. Nieco inny profil tego kanału odprowadzającego gorące powietrze, ale tutaj nazwałbym to wszystko jakąś taką delikatną kosmetyką. Największa zmiana moim zdaniem odbyła się właśnie w tym obszarze. No i ciekawe, że McLaren nie sięga po to rozwiązanie sprawdzone przez Red Bulla z tą dolną, wywiniętą, podniesioną mocną wargą, ale idzie po rozwiązanie, które trochę nawiązuje do konceptu Mercedesa, który im się całkowicie nie udał w poprzednim roku. Jak za chwilę zobaczycie nie tylko McLaren sięgnął po koncept Mercedesa, również sięgnął po ten koncept Red Bull. Kolejne zdjęcie i widok na to podcięcie. Lubię te zdjęcia właśnie z tego profilu, gdzie widać, jak mocno podcięte są te boczne sekcje. To nie jest tak ekstremalne rozwiązanie jak Zauber jak Aston Martin, ale mimo wszystko widać, że to podcięcie jest spore tego miejsca. Tutaj na poprowadzenie powietrza jest bardzo dużo. I to, o czym Wam mówiłem na początku. Boczna sekcja podłogi została całkowicie wyblurowana przez McLarena. To jest jedno z nielicznych zdjęć, które zostały udostępnione, które obejmują w ogóle ten obszar. Większość zdjęć jest cięta w taki sposób, że tego obszaru w ogóle nie widać. Tutaj macie porównanie z zeszłorocznym samochodem, porównanie właśnie tej sekcji sidepodów. Nadal widać tą ścianę, która będzie odpychać to brudne powietrze generowane przez kręcące się koła, ale widać zdecydowanie większe podcięcie, widać nieco inne ułożenie tego kanału, ale te nacięcia są zlokalizowane mniej więcej w tym samym miejscu. No i na górnej powierzchni sidepodów, zarówno w zeszłorocznej, jak i tegorocznej konstrukcji pojawia się ta dobrze uznana rampa, ten śliz, który sprowadza to energetyczne powietrze w okolice dyfuzora. Kolejne zdjęcie. Mówiłem Wam o tym, że McLaren zadał sobie sporo trudu, żeby ukryć pewne obszary. To jest jedno ze zdjęć, które przyciemnili, ale zapomnieli wyblurować tego obszaru. Tutaj widać jakieś wystające struktury. Jest to niewyraźne podciągnięte tak już do granic możliwości w programie graficznym, ale coś ciekawego w tym obszarze się dzieje. Tutaj również widzicie to 
skrzydełko, które wystaje ten midwing, jak się mówiło w przypadku konstrukcji Mercedesa, więc ewidentnie side pody schodzą nieco bardziej do środka, a to skrzydło dalej wystaje. Ta cała struktura aerodynamiczna została sprawdzona przez Mercedesa. Adrian Newey mówił, że nie dostrzegł takich możliwości, a widzi w tym koncepcie naprawdę pole do popisu i to pole do popisu prawdopodobnie wykorzystał. Kolejne zdjęcie, które chciałem Wam pokazać, to jest tylna sekcja tego samochodu. Widać zmiany, jeżeli chodzi o konfigurację tylnego zawieszenia. Mówi się o tym, że te punkty mocowania tylnego zawieszenia poszły jeszcze bardziej w górę po to, żeby mieć więcej miejsca, czy dać specjalistom od aerodynamiki więcej miejsca do pracy pod podłogą, jeżeli chodzi o kształt tej pokrywy silnika. Ona zdaje się być w tym najbardziej wysuniętym do tyłu obszarze jeszcze mocniej zawężona, ale to działo nadal jest bardzo widoczne. Jeżeli chodzi o wloty chłodzące, tylne hamulce, tutaj też widać zmianę, widać, że McLaren popracował nad tym obszarem. I na koniec zdjęcie, które McLaren udostępnił dzisiaj, jedyne zdjęcie z toru Silverstone, tam jeździły dwa samochody, McLaren i Mercedes, tor podzielony na dwie części, oddzielna sekcja pit lane dla jednego zespołu, oddzielna dla drugiego zespołu. Te deszczowe zdjęcia pokazują, Dużo i to zdjęcie pokazuje przede wszystkim, jak mocno, jak dobrze działa ten efekt outwash odepchnięcia tego powietrza, które będzie zaburzone przez kręcące się koło. Zobaczcie tą linię, która tworzy się tutaj na asfalcie. Linię takiego pióropusza wody. Analizowaliśmy sobie to wielokrotnie. W przypadku chociażby samochodu Ferrari w zeszłym roku były problemy, że ten efekt był zbyt słaby. To brudne powietrze uderzało gdzieś w tylne koło, co generowało dużą ilość oporu. W przypadku McLarena nie ma o tym mowy. To powietrze jest mocno odsunięte od samochodu, co pokazuje, że te boczne struktury, które McLaren tak mocno chce ukryć, działają bardzo, ale to bardzo wydajnie. Kolejna rzecz, która... Rzuciła mi się w oczy, podciągnąłem to zdjęcie w programie graficznym, rozjaśniłem je. Okazuje się, że cały obszar przedniego zawieszenia, mimo że to zdjęcie zostało wykonane z dużej odległości, mimo że widoczność na torze była niewielka, mimo że samo w sobie było rozmyte, jeszcze zostało przez McLarena zabezpieczone. Ewidentnie mają coś do ukrycia, mają coś nowego. Mówią o tym, że to nowe pojawi się niekoniecznie na starcie tego sezonu, niekoniecznie w trakcie zimowych testów, ale może pojawiać się w trakcie pierwszych weekendów wyścigowych, więc mają jakiś plan rozwojowy przygotowany dla tego samochodu. No a teraz przejdziemy sobie do Red Bulla, bo mówiłem Wam, że nie tylko McLaren sięgnął po to rozwiązanie, gdzie mamy tą górną wargę wlotu mocno podciągniętą do krawędzi nadwozia, a tą dolną schowaną jest już powiedzmy, że dużo wyraźniejsze zdjęcie niż wczoraj, na którym bez wątpienia można powiedzieć, że ten element to jest element, który jest tą górną wargą bocznego wlotu, Boczny wlot będzie poprowadzony gdzieś tutaj. Moim zdaniem będzie on miał jakiś taki lekko trójkątny kształt. Będzie schowany właśnie pod tym środkowym skrzydłem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również tą strukturę do odprowadzania gorącego powietrza, która znajduje się przy pokrywie silnika, Adrian Newey ewidentnie ściegnął po koncept Mercedesa, koncept Size Zero i wdrożył go u siebie. Jeżeli rzeczywiście miał to, o czym myślę, i to będzie działać, to całkowicie podważy możliwości, zdolności, umiejętności ludzi, którzy pracują w Mercedesie. Jestem bardzo ciekaw tego samochodu w szczegółach, bo myślę, że to nie jest jedyna niespodzianka, jaka nas czeka. I na koniec, jako zapowiedź, 
tego, co wydarzy się jutro, bo jutro mam w planie nagrać dla Was analizę Mercedesa, tylko taka mała wskazówka, gdzie oczy wszystkich będą niedługo zwrócone. Będą zwrócone na przednie skrzydło Mercedesa. Mercedes znalazł lukę w przepisach. Mercedes wykorzystał taki trik, który jest już znany w Formule 1, był wykorzystywany wcześniej, tak zwany trik związany z legalnością. Legality wire, czyli kabel czy przewód legalizujący albo cheese wire, czyli coś, co nawiązuje do takiego przyrządu, do cięcia sera. Jak policzymy płaty przedniego skrzydła w samochodzie Mercedesa, to mamy raz, dwa, trzy i pół. Wszystkie płaty muszą łączyć się z nosem, tak mówią przepisy. Jest tam kilka, dokładnie sześć zapisów, które regulują bardzo mocno ten obszar. Również te powierzchnie widziane od dołu, od góry, jak one muszą na siebie wzajemnie zachodzić. Mercedes urwał to skrzydło, ten górny płat przedniego skrzydła w tym obszarze, a tutaj poprowadził tylko cienutki drucik, którym połączył to z nosem tego samochodu. Jaki jest cel takiego zabiegu? Przede wszystkim dzięki temu w tej środkowej części tuż obok nosa więcej powietrza trafi w okolice tych kanałów. Druga rzecz, której nie można wykluczyć, to jest chęć powrotu do efektu wiru, który jest tworzony w tym obszarze Y250. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę te skrzydła wykorzystywane w poprzedniej erze, to właśnie tutaj, w tym obszarze kreowany był ten bardzo mocny wir, który sprzyjał temu, żeby odpychać to brudne powietrze od samochodu, czyścić to powietrze za przednim kołem. Niezależnie od tego, z jakiego powodu Mercedes po to sięgnął, rywale na pewno się o to upomną do FIA i albo to rozwiązanie zostanie szybko zablokowane, albo to rozwiązanie zostanie dopuszczone wtedy. Większość zespołów będzie próbowała osiągnąć tego typu rozwiązanie i korzystać z tych benefitów, które się tu mogą pojawić. Mówiłem, że to było rozwiązanie, czy to jest rozwiązanie, z którego korzystano w przyszłości i to może być punkt yy, w dyskusji dla Mercedesa w zeszłym roku z takiego rozwiązania w obszarze podłogi korzystał chociażby zespół Alfa Tauri. Nikt wtedy nie protestował, mogli się z tym ścigać. Tutaj w obszarze podłogi poprowadzono taki legality wire, czyli taki dodatkowy przewód, który łączył się tylko w kilku miejscach z podłogą. Dzięki temu przepis o tym, że ta podłoga ma mieć określoną szerokość, czy zajmować określoną powierzchnię, był po prostu spełniony. Bardzo ciekawy obszar. Wydawało mi się, że już nic nas nie zaskoczy, że te wszystkie konstrukcje będą zbiegały się w jednym punkcie. Na szczęście pojawiają się takie ciekawe elementy na temat, których na pewno będzie dużo dyskusji i my na kanale też będziemy sobie dyskutowali. Jeżeli chodzi o McLarena, na pewno będą chcieli poprawić te złe rzeczy, które pojawiły się w tym samochodzie, na pewno będą chcieli go rozwijać. To wszystko wygląda na naprawdę ciekawą bazę. Zobaczymy, jak ten samochód będzie spisywał się, kiedy pojawi się na torze. Na dzisiaj to wszystko. Przed nami kolejne prezentacji czy kolejne analizy tych samochodów z wielkiej trójki Mercedes, a potem Red Bull. Ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że wypodobnie, dlatego zapraszam przed odbiorniki i widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.